0: El dar no disminuye lo que tenemos, aumenta lo que somos. Porque tenemos muchas cosas en común, sueños, metas, proyectos de vida, miedos, alegrías, tristezas, debilidades, inseguridades, frustraciones y muchas cosas más he creado este espacio. Bienvenidas y bienvenidos a Reflejos. Yo soy Tatiana Ramos. Quiero que conozcas un poco más de mí para dejar una semilla en ti. Hola, 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 hola para todas y para todos. Buenas noches y bienvenidos a Reflejos, mi podcast, tu podcast y nuestro podcast, yo soy Tatiana Ramos y bueno, buenas noches porque estoy grabando de noche, está de noche aquí en Bogotá, no sé desde qué país me escuches, en qué ciudad estés, está haciendo un frío delicioso, siempre grabo mis episodios en el closet porque por cuestiones de eco y de sonido es mejor, pero esta vez dije bueno, espero que no escuchen el sonido muy extraño, no sé cómo estamos de eco, pero quise arroncharme en mi cama con esa cobijita de peluche que tengo en este momento en mis piernas, me puse un poquito de aromaterapia. Se llama relajación total para entrar en un mood de podcast y que podamos disfrutar y disfrutar también yo claramente, tanto ustedes como yo de este momento. Me encanta hablarles por acá, conversar. Y bueno, les confieso algo. Siempre que grabo los podcasts me da como el beriberi me dan como unos nervios no sé por qué si no tengo video pero próximamente les quiero anunciar que vamos a tener invitadas especiales voy a crear una sesión nueva en nuestro podcast donde voy a tener invitadas especiales para que hablemos de diferentes temas con el objetivo de abrir y expandir el conocimiento vamos a hablar de cómo emprender vamos a hablar de muchísimas cosas y voy a tener muchas mujeres y hombres invitados especiales video ya que en Spotify podemos subir videos entonces estén muy pendientes porque estoy organizando todo ¿cómo va esta semana? ¿de dónde me escuchan? ¿qué están haciendo en este momento? déjenme sus mensajes por ahí me en estos días alguien de mi equipo como Tati te han dejado muchos mensajes y yo no había visto que podía leer sus mensajitos. Así que muchas gracias por todo el amor, el cariño y lo que más me llena el corazón es que me ganta a ti. Me subes el ánimo. Me encanta el, el consejo que me diste. Gracias a ti me motivé en esto. En estos días una niña me decía gracias a ti estoy ahorrando más y estoy creando unas alcancías como mi marca porque quiero hacer alcancías para las personas y enseñarles y ayudarles a ahorrar y eso me parece algo muy bonito porque eso se trata este podcast ¿Cómo les va con el maravilloso arte de dar? Quiero que ahí donde estés te hagas esta pregunta y analices, un momento, todo se paraliza quieticas con esas escoba, quieticos con ese coche, no sé qué están haciendo pero quiero que te preguntes y te respondas ¿Qué tanto has dado en lo que llevas de esta semana? ¿Qué tanto le has dado a los demás? ¿Qué tanto te has dado a ti? Empecemos por ¿Qué tanto te has dado a ti? Siento que aquí hay que hacer ese stop, ya que el arte de dar, el querer dar, debe empezar por nosotros o por nosotras mismas. Lo que nos demos diariamente es lo que vamos a acumular en nuestro corazón es lo que acumulamos en nuestra mente, es lo que guardamos ahí y eso mismo le vamos a dar a otras personas. Entonces, ¿qué te estás dando? Te voy a poner un ejemplo corto. Yo, desde que vengo siendo más consciente de aumentar, de querer mejorar el amor propio en mi vida, de querer eh, regalarme hábitos de crecimiento personal diarios para ser mejor persona, para lograr todos los proyectos que que amo y que tengo en mente y con los que sueño, intento ser más consciente de lo que me doy a mí misma y eso encierra muchísimas cosas porque todo el tiempo nos estamos dando o pensamientos o palabras, momentos que vivimos, todo, 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 todo lo que puede encerrar la palabra, darnos a nosotras mismas. Yo me levanto a las cinco y media, otras veces cinco y cuarto, y lo primero que me doy, es un tiempo a solas con Dios. Me regaló unas respiraciones y tengo ese tiempo a solas donde hablo con Dios, donde le doy ese tiempo a Él y donde le entrego a Él mi vida. Pero a ese momento, ese momento en el que me estoy regalando, en el que me estoy dando ese espacio para mí, porque solo para mí, le pongo dos cosas sentimiento e intención le pongo un sentimiento de amor hacia mí en ese momento de oración y le pongo el sentimiento de la gratitud y ese sentimiento va acompañada de una intención recuerden que la intención es el motivo y el objetivo detrás de eso que hacemos entonces cuál es la intención de ese tiempo de oración donde yo me siento en la cama y hablo con Dios, es sentirme mejor, es empezar mi día feliz, es construir una relación de, con Dios constantemente, es esperar en Dios y tener la confianza de que Él tiene el control de todo en mi vida, en este caso obviamente para mí que creo y amo a Dios, es hacer algo que me hace mejor ser humano, y que me hace sentir mejor. Esto lo hago porque me encanta, porque lo disfruto, porque yo encontré y he encontrado cada día mi paz en la oración, hablando con Dios. He encontrado las bendiciones, las respuestas a mi vida en esa relación que tengo con Dios. Me regalo un trozo de lectura de un buen libro, porque me encanta levantarme y iniciar mi día con sentimientos y sobre todo con pensamientos positivos. Me compré un libro, niñas, que se los voy a recomendar. De hecho, quisiera crear con ustedes como un club de lectura porque siento que este podcast debe ir más allá y estoy empezando a descubrir como nuevas cosas que podemos hacer, que solo sea escucharme y escucharme. Y me compré un libro por accidente que se llama eh, Un café contigo porque por ahí vi que hay otro que se llama Un café contigo misma. no Este se llama Un café contigo. Y es espectacular porque nos enseña cómo regalarnos cinco minutos diarios mientras nos tomamos un café donde tengamos un diálogo interno con pensamientos positivos y edificantes para que así mismo sea nuestro día positivo. Cómo lograr que cuando estemos pasando por un momento o de crisis o de ansiedad o de rabia podamos convertir eso en esos pensamientos positivos entonces el libro me ha parecido espectacular porque insiste mucho en el diálogo interno que cada persona debe crear como un hábito diario para que nos cambie de verdad la mentalidad porque nos decimos a veces cosas muy feas entonces volviendo al tema que les digo yo me regalo esos momentos de lectura yo me regalo esos tiempos de oración yo me regalo después una ducha con agua helada con una intención y con un sentimiento todo lo que hoy en día me doy a mí misma le pongo una intención y un sentimiento porque simplemente quiero disfrutar y quiero darme lo mejor si esto hago conmigo misma, si esto hago por mí, si esto me doy a mí, eso tendré en mi corazón. Esa energía será positiva, mis actitudes serán positivas, mis pensamientos serán positivos y eso mismo le daré a los demás. Por eso te pregunto, ¿qué te estás dando a ti misma? ¿Qué te estás dando a ti mismo? ¿Qué le estás dando a las personas que te rodean o qué les has dado? Analiza en los últimos cuatro o cinco días. Si yo analizo, siento que he estado muy presente en la vida de personas que amo, que me han necesitado. Les estoy dando mi tiempo con una intención y con un sentimiento. Lo mismo cuando damos algo material. ¿Qué sentimiento y qué intención le vas a poner a eso material. ¿Qué vas a dar? Podemos dar muchas cosas, podemos dar amor, te das amor a ti, vas a dar amor, te regalas tiempo a ti, vas a darte cuenta lo importante también que es dar tiempo y a quién se lo das, que sea tiempo de calidad, así como te regalas tiempo de calidad a ti, te regalas buenos consejos, tú sabes qué es lo bueno y qué es lo malo, eso mismo vas a dar, empatía, ¿Qué tanta empatía tienes con otras personas? ¿Qué tan fácil es para ti ponerte en los zapatos de otras personas? O preguntarte, ¿esto que voy a dar si me lo dieran a mí me gustaría? ¿Sea algo material, sea algo tangible o intangible? Positivismo, te estás dando a ti pensamientos positivos, actitudes positivas, momentos positivos, eso mismo vas a dar a otras personas. Eres inspiración cuando das lo bueno inspiras a otras personas y cuando tú das todo eso que realmente vale la pena, es inevitable que seas ejemplo y que generes ese respeto y reflejes esa luz linda, ese no sé qué, no sé dónde, que cada persona tiene, yo siento que las personas que últimamente conozco en mi vida, que están enfocadas en ellas que ya pasaron esa página de estar mirando al otro, sino que están concentradas en ellas mismas tienen un no sé qué, un no sé cómo, tienen un brillo, tienen una magia y simplemente su vida es casi que un 70, 80%, 90% podría decir, porque no hay vida perfecta, maravillosa y exitosa. Entonces, ¿qué estás dando? ¿Qué diste ayer? ¿Qué te diste esta mañana? Si te levantaste un poquito negativa o así como mal dormida, ¿cómo hiciste o qué hiciste para darle un giro a tu día? o te levantaste de mal genio entonces se la montaste al esposo a los niños, a tu hermana, a tu mamá llegaste al bus o te montaste al carro o miraste mal al, al portero no lo saludaste, no le dijiste buenos días y así se te va el día por eso es importante ese diálogo interno diario que nos damos ese diálogo, que nos decimos qué te dices a ti y yo las personas que he conocido mujeres que me escuchan y hombres que me escuchan que se dicen cosas maravillosas, wow, en serio que eso funciona, yo quiero y yo estoy trabajando en eso, porque eso en serio que funciona. Y las veces que lo he practicado poco a poco en mi vida, funciona. Y es ahí cuando uno dice, ¿cómo logro que esto negativo que estoy pasando, que estoy viviendo, o este sentimiento que me está haciendo sentir esta persona, ¿cómo logro buscarle o encontrarle la parte positiva? Por eso es importante trabajar en ti. El primer ser humano que me enseñó el arte de dar sin esperar absolutamente nada a cambio, que me enseñó el arte de dar con un sentimiento de amor gigante y con la intención real de ayudar a los demás, fue mi papá. Mi hombre para mí ha sido el hombre más noble que yo pude conocer cuando empecé a crecer y ha sido de los hombres más nobles que yo he tenido la oportunidad de conocer. Mi papá era un hombre que en serio se quitaba de la boca lo que era para él, para darle a otros. Mi papá fue un hombre que no necesitaba tener mucho para darle a los demás. Entonces tiene más valor cuando una persona no tiene mucho y da que la que tiene mucho y da. Ustedes entienden un poquito el por qué, ¿no? Mi papá fue un hombre que en el barrio los vecinos lo buscaban siempre para pedirle un favor. Él era un hombre que le decía a alguien, Don Jair, usted tiene que me preste un destornillador. Doña Marina, yo no tengo, pero Don Pedro sí tiene. Espéreme aquí un momentico. Iba le tocaba la puerta a Don Pedro. Me presta un destornillador para la vecina. Don Pedro se lo prestaba, se lo entregaba a Doña Marina. Doña Marina hacía su arreglo, se lo traía a mi papá. Mi papá volvía y se lo llevaba a Don Pedro y él quedaba feliz. Mi papá era un hombre que pasaba de pronto la pers las personas que recogen eh, la basura, los recicladores, y mi papá era de los que mi amor, mijito, venga para acá, ¿Cómo así, no tiene calor, no, 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 no. espera un momentico, con ese sol de Cali, imagínense, tipo 12 del mediodía, entraba a la cocina, cogía el vaso común y corriente en el que tomaban sus hijos, mi mamá le quería dar algo, mi mamá si era un poquito más como, no, Jair, y él cogía el vaso en el que tomábamos todos. servía jugo de maracullado de Lulo, ese era el típico jugo de mi casa, y le daba el jugo a la persona y le decía, tome papito, si quiere le sirvo más. Ese era mi papá, era una persona que le encantaba dar, que le encantaba servir simplemente porque eso le daba felicidad y él fue mi mayor ejemplo de cómo dar sin recibir, de cómo dar solo por sentir ese placer y esa satisfacción de que dar es, es, es hermoso, de que dar es un arte de verdad para las personas que en realidad dan con esa intención y con ese sentimiento sincero. Pero yo con el tiempo, a medida que fui creciendo, que fui teniendo experiencias, que fui madurando, que me fui estrellando, que me fueron lastimando, que fui dándome cuenta que siempre que das no recibes de la misma persona, que a veces estás cansado de dar y dar y de ser noble y amable con las personas o con tu pareja y no recibe lo mismo, de que a veces queremos dar o de que yo quería dar y recibir inmediatamente que fuera de la misma persona o de la misma eh, circunstancia o momento, cuando empecé a madurar y a vivir la vida y a experimentar todo esto, ese sentimiento empezó a distorsionarse. Yo ya decía, qué pereza dar y no recibir, no, qué cuento de dar y no recibir. Recuerdo que una vez iba con una amiga y yo le decía, uno dar y dar, y uno como una boba ahí entregando y siendo especial o siendo chévere y dándole a la gente y la gente no. Mi amiga me decía, "No, uno sí recibe." Pero yo entré como en mi catarsis yo sola y yo en peliculada de que no, que cuento y al que me debe a desamor le doy desamor y al que me, bueno, es el tema del amor, ya lo hablamos después, pero la que me indiferencia le doy indiferencia porque te va llenando de rabia, te va llenando de sentimientos negativos, te va llenando de esas cosas feas. Y les voy a decir, la clave de la abundancia es el arte de dar. Y siempre que vayamos a dar algo, sea para ti misma, ponle esa intención, ponle ese sentimiento. Si le vas a dar algo a alguien, material o no material, ponle sentimiento e intención. Que el pago tuyo o que sientas que eso que recibes es la felicidad y la paz que te da el ver que en ese momento le pudiste dar un momento, no sé, de paz, de felicidad, de solución a una situación o a una persona que, que necesitaba de ti. Ese debe ser nuestro mayor recibir, nuestra mayor eh, reciprocidad. ¿Qué es dar? Yo quiero que te preguntes, para ti, ¿qué es dar? ¿Qué significa para ti el arte de dar? Es simplemente es la acción, es el acto que tenemos todos los seres humanos de ofrecer algo de nuestra parte y que ese algo sea de forma generosa. Es ofrecer, no sé, apoyo, eh, ayuda, tiempo, recursos, dinero, algo material, amor o cualquier cosa que vaya acompañado de ese sentimiento y de esa intención que tanto les digo. Porque a veces simplemente damos por dar y que al dar no esperemos nada a cambio. Que sea, no sé, que esa recompensa sea el deseo de tú hacer la diferencia positiva en la vida de otras personas. No importa si naciste en un hogar egoísta, no importa si naciste en eh, una mamá que de pronto no le guste dar. A veces suele pasar que tu padre y tu madre no le gusta dar porque no sé, son diferentes, pero a la casualidad que tú naciste diferente y te encanta servir y ayudar a otros porque no quieres ser como tus papás. Puede ser, suele pasar en algún momento en el episodio del ahorro. Yo les decía a ustedes mis papás mantenían endeudadísimos para tener la casa bonita, para el colegio de sus hijas, para los uniformes y yo odio las deudas. O sea, yo no me endeudo y si yo le pido este prestado, que gracias a Dios muy pocas veces pido prestado, es porque yo sé que le voy a pagar. Si no, yo no me pongo a endeudarme. A mí no me gusta endeudarme. No porque mis papás fueron los más endeudadores o los más así como que ay llegó Chepito. Yo nací así. Yo simplemente no. Y mis hermanos tampoco. Yo creo que no, no, ya pensando aquí no. Entonces es marcar esa diferencia, ser diferentes a nuestros amigos. Tal vez es ser diferente a las personas y rodearnos de personas que, que también tengan ese arte tan bonito de dar, porque también pueden ser ejemplo para nosotros y para nosotras. Yo hice un seminario que se llamaba... Hoy es el mejor día de tu vida, se llamaba así, con un chico que era mentor acerca de la abundancia, de cómo atraer. Y este hombre me ponía tareas y me decía hoy le vas a dar una pizza al portero de tu unidad pero no le vas a decir que fuiste tú simplemente vas a pedir la pizza vas a decirle al chico que diga que es para el portero y no vas a decir tú porque como dicen por ahí que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha creo que así es que es, y si no es me perdonarán ustedes me entienden es muy bonito cuando las personas publicamos por redes sociales eh, lo que damos pero también no es tan chévere saben y eso también me lo enseñó a mí una persona, me decía como que no hay que publicar todo. A veces la gente me pregunta como que si yo dono la ropa, como que yo por qué vendo ciertas prendas, que yo por qué no ayudo. Y en realidad lo que yo doy a mi familia, a las personas que me nace darles, de pronto a los porteros de mi edificio, a las enfermeras de mi papá, a las personas que, que simplemente me rodean, que me nace de corazón, a familia que tengo, porque aquí siento que todos tenemos familia humilde que podemos ayudar, que por ahí debería empezar el, este arte de dar. Simplemente lo hago. Aprendí a hacerlo en mi silencio y ya. Puede que de vez en cuando pueda que publique algo, pero no. Entonces como que si hago algo en Navidad, entonces... Hago lo que todo mundo hace, que es publicar. En su momento creo que lo llegué a hacer y después dije, no, quiero que eso sea algo muy íntimo, muy privado, porque es algo muy tuyo. Y simplemente debes saberlo Dios, tú y tu corazón. Entonces es muy bonito dar sin mostrar o sin simplemente decirlo. Es dar tú y sentir la felicidad. Andrés me ponía tareas como hoy vas a ir por la calle y vas a buscar a una persona y le vas a dar algo de dinero, lo que tú consideres. Recuerdo que una vez iba saliendo del gimnasio y estaba una señora como barriendo la, la portería de un edificio, no sé, y era para un diciembre, recuerdo tanto, y yo saqué dinero. Le dije, señora, venga, y ella como que... Cuando bajé la ventanilla le entregó, o sea, hice la tarea que Andrés me puso y le dije, me dijo, no, pero ¿por qué a mí? Le dije, no, como, no sé, como con mucho amor hasta luego y me fui. Y yo decía, wow, qué bonito se siente y uno debería hacer esto constantemente. Siempre lo hacemos es en Navidad, en esos momentos. El curso con Andrés coincidió en Navidad, pero en realidad si tú lo haces con él en enero, en febrero, en marzo, él simplemente te pone tareas así. Porque el hábito de edad, ¿saben qué?, tiene mucho poder. El dar tiene poder. Por eso hay algo que leía que es el poder de dar. El poder de dar nos trae beneficios, efectos positivos, mejora la calidad de nuestras relaciones, aumenta la satisfacción personal. Eso sí lo he experimentado muchísimo. Cuando damos, no sé, algo a alguien con esa intención, con esa felicidad, la satisfacción personal es, es grande. Generamos ejemplo e impacto positivo en otras personas. Sentimos como esa sensación de bienestar. Fortalecemos las relaciones, no sé, en el trabajo, eh, las relaciones personales. Mi papá, yo me acuerdo que él me decía, mi amor, cuando usted vaya a un lugar una compañerita de estudio la invite lo típico no que uno hacía tareas con las compañeritas del colegio de la universidad usted llegue con algo si su compañerita le dice no tati no traiga nada quiere todo lléguese con una bolsita de leche mi papá me decía así lleguese con un pan calientico siempre usted llegue con algo nunca llegue con las manos vacías llegue con el postre y eso es bonito porque cuando tú das tú fortaleces esas relaciones yo amaba en mis trabajos anteriores, cuando trabajé en el banco, en Avianca, compraba una bolsa de bombombún, bon, una bolsa de chocolatines Chocobrey, una bolsa de, no sé, de, de, de bananitas. Y llegas y le das una bananita a cada compañero y ¡ay qué rico! Eso se ha perdido y yo hacía eso y yo me sentía feliz, yo me sentía como si estuviera regalando dinero porque la gente como que ¡ay yo quiero! Y es una relación chévere con los compañeros, eso es muy bonito. Lo mismo las relaciones personales, yo no me lo están preguntando pero lo voy a decir así a pecho abierto feliz. Yo soy muy detallista con mi familia, con todos los miembros de mi familia. Soy muy detallista. Me encanta estar pendiente de sus cumpleaños con mis sobrinos, con mis primos, con mis papás, con mis tíos. O sea, me encanta ser especial. Siento que me falta dinero es para todo lo especial que me gusta hacer. Entonces eso fortalece las relaciones. Construimos también una conexión emocional más sensible porque dices tú, bueno, ¿por qué no le voy a dar a esta persona? o ¿Qué le puedo dar a esta persona para que pase un momento feliz? ¿Qué puedo darle a esta amiga que está pasando por un mal momento? Ah, mi tiempo, un tiempo para escucharla. Ah, le invito a un café. Esa sensibilidad que debes tener con los demás y también contigo misma. Yo estos días les voy a confesar algo. Estoy haciendo unos pequeños cambios en mi casa y unos pequeños cambios de ciertas cosas. Yo les conté que estoy pasando en el último episodio por un momento familiar un poco fuertecito con alguien que amo mucho. Y he tenido unos días como... De, ¡buah! y he tenido esa sensibilidad conmigo misma que por eso llegó este libro que les digo que se llama eh, Un café contigo donde he querido darme muchas cosas positivas tiempo de oración, tiempo de lectura, gimnasio o sea, he tratado de no frenarme a pesar de las cositas no tan chéveres y he tenido esa sensibilidad solo hoy no entrené porque no me dio pero es tener ese tacto, esa empatía, eso es bonito, más empatía, menos apatía, es importante. Les voy a poner aquí un ejemplo que ojalá me haga entender. A mí me llama mucho la atención cuando alguien llega nuevo a una empresa o cuando alguien va a desempeñar un nuevo cargo, que me ha tocado ver, un ejemplo, voy al banco, estoy haciendo la fila, llego a la cajera, y está la cajera con otra persona al lado y está y aquí qué hago entonces está el chico explicándole aquí haces esto, aquí haces esto yo en ese momento pongo toda la empatía me pongo en los zapatos de esa persona que se nota que es su primer día o que apenas está aprendiendo no azaro a esa persona y simplemente digo qué bonito porque todos hemos pasado por ese momento donde llegamos nuevo, nuevos perdón, a una empresa y queremos que la gente sea amable Quiero, queremos que la gente nos dé esa, esa, esa amabilidad y ese conocimiento que, que ya adquirieron de otras personas y eso en muchas ocasiones no lo recibimos cuando alguien llega nuevo a una empresa cuando tenemos tal vez un espejo así antes los compañeros son como odiosos ay llegó la nueva, ay está nueva, ay esto o a veces cuando llegamos digamos a la universidad yo me acuerdo que en la universidad yo estudiaba de día y después me pasé a la noche y cuando yo empecé en la noche mis compañeras de la noche eran muy odiosas conmigo, eran como me miraban como extraterrestre porque yo entré como al tercer semestre de noche, no? Entonces ya no podía, ya no estaba con mis compañeras de día, ya quedaron allá en el pasado y me tocó con las compañeras pues de noche y eran súper diferentes. En el día veían niñas más chiquitas, en la noche está la gente que trabaja, me miraban así como que está que, pero yo con mi amabilidad, porque siempre me consideraba una persona amable, no perfecta, pero sí amable, porque yo tengo mi geniecito, yo empecé a ser chévere con ellos y ellos conmigo, y a lo último ya nos reuníamos en mi casa, hacíamos unas comelonas, estudiábamos para los parciales, y la verdad es que se siente feo cuando la gente no te da como ese poquito de empatía o ese poquito de amabilidad. Entonces es lo bonito de pararnos ahí como... Eh, al lado del compañero y decir así como está mi compañero nuevo como un poquito angustiado así estuve yo yo ya estoy no sé tengo cinco años de experiencia tres años de experiencia pues yo le voy a dar a mi compañero lo que en algún momento me dieron o si en algún momento que entré a esta empresa di con una compañera súper casposita pues yo no voy a ser esa persona casposa yo voy a ser querido yo voy a ser amable entonces es ahí cuando yo les digo esto o cuando uno ve que en el gimnasio hay alguien nuevo y uno ve que coge la pesa de una manera. Yo a veces digo hay que pesar, no sabe. No me le acerco muchas veces a las personas porque siento que o les va a dar más pena o van a decir está tan metida. Si sí me hago entender, pero en realidad es como tratar de mirar con otros ojos a las personas que son nuevas y darles un poquito de algo que las haga sentir más cómodas y menos incómodas en sus primeros días de trabajo mientras aprende. El poder de dar también hace que dejemos ese impacto positivo en las personas, que vivamos menos estresados, ¿saben? Cuando estamos estresados o pasando por un momento de ansiedad y tomamos la decisión de dar, yo creo que esa ansiedad y ese estrés se da. Uno debería experimentar como que hoy tuve un mal día y este día voy a ir a ayudarle a alguien o voy a darle algo a alguien y ese sentimiento se va otra sensación o algo más que nos da el poder de dar para mí que es tan importante y tan valioso mujeres lindas que me escuchan y hombres maravillosos es que le damos un sentido a nuestra vida vivimos una vida con propósito y eso es algo que en realidad motiva. Cuando yo tomé la decisión de crear este podcast, era porque yo, o es porque yo, le quiero dar un propósito a mi vida. Porque yo dije, quiero llegar a muchas mujeres. Sé que hay hombres que me escuchan, porque me han dicho, Tati, soy hombre, me encantan tus podcasts, pero mi objetivo principal es fue llegar o es llegar a muchas mujeres en diferentes países. Y en ese curso que hice con Andrés, donde era traer todo lo positivo para mi vida, escribí, escribí y sigo escribiendo todos los países a donde quiero llegar. Y ojalá este podcast sea compartido a muchas personas, porque es un podcast hecho muy empíricamente, con muchísimo amor, con toda la intención. Y este podcast tiene un propósito y es ese, llegar a muchas mujeres desde mi experiencia, desde mis vivencias, Llegar a ellas para que les quede ahí una semilla, para que de pronto, eh, no sé, no cometan ciertos errores o sean más conscientes de ciertas cosas o digan, ay, mira, Tati está hablando de esto y me sientan como más cercana, como una amiga. Y que esto pueda ser un consejo para ellas, para su vida. Y que ellas puedan simplemente vivir una vida con propósito, una vida llena de sentimientos positivos, una vida que edifique, entonces, ¿qué propósito quieres tú para tu vida? Que eso que tú hagas tenga como propósito el servir, el dar. Y créeme que tu vida va a tener sentido. Y es ahí cuando uno debe preguntarse, ¿por qué haces lo que haces? ¿Por qué das lo que das? Si yo me pregunto en este momento, ¿por qué doy este tiempo...? ¿Y por qué yo me tomo también el tiempo? Porque aparte de hablar aquí, de comunicarles, yo tomo una hora, dos horas para escribir el episodio, para escribir las ideas. Yo simplemente tengo una respuesta. Mi sentimiento es amor. Mi sentimiento es pasión. Mi sentimiento es gratitud. Mi sentimiento es... No sé, es, 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 es algo que me da mucha ilusión. Y la intención es ayudar ojalá cambiar vidas tal vez no cambio vidas pero sí es ayudar dejar esa semilla en las personas, hacer que alguien se ponga más alegre con mis episodios porque yo he sido alegre y he tomado decisiones como les he dicho escuchando otros podcasts. entonces quiero dar eso quiero hacer club de lectura quiero hacer podcast ahorita con video quiero hacer mucho 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 más simplemente porque siento pasión y amor por lo que hago también cuando experimentamos el poder de dar, generamos reciprocidad en todas las áreas de nuestra vida. O sea, tarde que temprano vamos a recibir. Reciprocidad es eso, es recibir. Y muchas veces pensamos que esa reciprocidad va a ser lineal, va a ser directa y no siempre es así. Y yo ahora pienso a medida que vamos madurando entendemos que hay que dar al amar, porque el mundo tarde que temprano se encarga de esa reciprocidad encontramos una reciprocidad lineal o directa que es cuando le damos a alguien y esa persona nos devuelve eso mismo, le das a una amiga un tiempo una escucha, le das a una amiga un tiempo de calidad en un momento crítico cuando estás pasando por ese momento crítico tu misma amiga te escucha te apoya y te hace el, el acompañamiento perdón pero a veces está la reciprocidad general que es digamos di ese tiempo a mi amiga la apoyé la me la abré, me está pasando un mal momento puede que tu amiga no te dé esa misma reciprocidad no recibas eso mismo de esa persona pero lo vas a recibir algún día de otras personas entonces, ahí viene esa reciprocidad general. Cuando recibes lo que diste, sea material, sea tangible o intangible, de otras personas o de otras situaciones. Y hay una reciprocidad que es la que menos me gusta. Es la reciprocidad negativa. Eso negativo que recibes es como ese golpe con golpe. Golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo. Esa es la ley del amor. Eso es lo que no deberíamos hacer. Eh, María, yo debería ser cantante, cierto, en <ríe> no mentiras. Pero, Dios, no nos enfoquemos en esa reciprocidad. Miren, yo creo que yo, desde que tengo uso de razón, yo soy de las mujeres que si a mí un hombre me es infiel, jamás le pago con infidelidad. Si a mí una persona me lastima, jamás le hago lo mismo. Algún día les contaré una historia de una mujer que me hizo algo muy fuerte y gracias a mí, su matrimonio sigue en pie, porque yo simplemente le dejé a la vida las cosas. Cuando digo gracias a mí fue porque no me atreví a decir y hacerle el daño a esa persona que en realidad en ese momento merecía, en ese momento. No la odio, no, o sea, simplemente dejo que el agua corra. En mi corazón no hay tiempo para venganza en mi corazón no hay tiempo para el desgaste de personas malintencionadas a veces yo no tengo enemigos ni enemigas la verdad cero pero a veces hay personas que no te quieren porque sí yo tengo una señora bueno no sé si es señora sí es como señora ya pero es una chica bueno digamos que es una chica que ella no me quiere no sé por qué no le caigo bien y yo digo bueno es válido no la veo frecuentemente pero digo hay gente que es loca hay gente que charra y simplemente no te quiere porque sí y ya está entonces es no generar esa, reci esa reciprocidad negativa ni ese de recibir y si me dieron lo malo entonces yo doy lo malo no no, no, no deja que el agua corra deja que Dios se encargue de todo el mundo no pagues con la misma moneda no te llenes de de sentimientos negativos y de yo le pago y yo le hago no eso no está bien. Aprende eso. Cuando las personas empezamos a enfocarnos en nuestras propias, eh, no sé, proyectos, en nuestras propias cositas, en nuestra propia, no sé, esencia, en nuestro crecimiento diario, sea profesional o personal, no tenemos tiempo para la, ni para la venganza, ni para pelear, ni para ponernos con bobadas. Entonces aquí en este podcast de reflejos nadie se venga de nadie. Nadie tiene reciprocidad negativa. Eso aquí no existe. Y si existe en tu vida, no lo hagas, por favor. Inspiramos también a otros a ser iguales cuando tenemos ese poder de dar. Inspiramos a que las personas quieran hacer lo mismo y ser iguales. Yo me he rodeado de muchas personas que son súper generosas, que dan demasiado y yo he dicho qué lindo. Qué este tipo de personas. Cuando hice eh, uno de mis reflejos, uno de mis eventos de maquillaje, le hablé a una chica que tenía una multimarcas de maquillaje muy linda, se llama Catalina me dijo Tati quiero ir a quiero ser parte de Reflejos quiero darle regalo a todas las niñas y yo estaba feliz le mando regalos a todas y vende marcas espectaculares siempre me he caracterizado por darles buenos regalos a las niñas en mis eventos amo, amo, amo darles regalos de verdad de calidad que no paguen solo por aprender sino que se vayan con sus regalos espectaculares Cata me dio esto, yo feliz, bueno, se acabó mi evento, estuvimos all out, feliz de la vida. Ella después hizo un evento de ella, obviamente, Tati, mira, voy a hacer este evento, ayúdame. Y yo, claro que sí, lo que necesites. Pues resulta que Cata no vendió, no vendió sino como cinco inscripciones, canceló su evento. Obviamente, pues me dijo, no, me dio mucha tristeza, no me fue tan bien, me dio mucho pesar, claramente. Yo le dije, no, pues para una próxima oportunidad me dices, yo miro a ver cómo te puedo apoyar más. Ella está en Medellín, yo vivo en Bogotá. Y a los meses hice otros reflejos. Le toqué la puerta y adivinen qué. ¿Ustedes creen que ella me dijo que no? Claro, Tati, claro que sí. que necesitas? Mira, ahora le quiero dar esto a las niñas. ¿Cuántas niñas son? Yo decía, wow, esta mujer es nobleza absoluta. Esta mujer... De verdad da ¿eh? porque, porque ama dar. Y hay personas que dan porque aman dar. Hay otras que dan porque, no sé, como que ¡ay! les da como el remordimiento. Hay otras que dan porque, ¡ay! ¡qué presa! Pero Cata amaba dar. Ella jamás dijo, no, pero es que yo la otra le di a ella, mi momento no me fue bien. Y entonces, no, simplemente volvió y estuvo ahí. Entonces es muy lindo cuando uno conoce a estas personas porque queremos... O sea, nos inspiramos a través de ellos y aparte de eso queremos hacer lo mismo y ser iguales. A mí me parece muy bonito esas personas así porque irradian una luz divina. También construimos como en, cuando damos como ese sentido de, de solidaridad para, no sé, las personas que nos rodean o tal vez eh, construimos ese sentido de solidaridad, de solidaridad en la comunidad. Digamos, yo por mi Instagram no me la paso diciendo que doy, pero yo creo que las personas más o menos me conocen poquito a poquito. Y yo creo que cuando tú irradias ese sentimiento, cuando tú eh, logras llegarle a tu comunidad con esto, ellas quieren tener eso mismo y crear ese mismo eh, sentido. Yo sigo una niña que se llama Valeria, eh, perdón, Valeria no, eh, se llama Daniela, 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 amo que ella solo publica cosas de perritos es una niña muy linda con un cuerpazo y ella perritos, perritos ayudemos a este perrito este niño este perrito se quemó perdón este perrito necesita comida este perrito adoptemos este perrito tiene una pasión por los animalitos tiene una pasión por las mascotas que yo en estos días pensaba debería montar como un, un, no sé, una una casita de, de, de adopción de, de perritos y es una, un amor por darle a estos cachorros a estos perritos que yo digo, qué hermoso, me encanta lo que ella hace, me encanta. Y hay personas que lo hacen, no sé, no, no con animales, sino con ancianos, en fundaciones. Bueno, entonces estas personas también nos inspiran y nos llevan a, a construir ese sentido de, de solidaridad. En Colombia somos una cultura muy reconocida por la calidez, la amabilidad que tenemos, lo solidario que somos en muchas ocasiones y lo generosos que somos para ayudar. Yo siento que a los colombianos nos encanta ayudar, nos encanta también ponernos en los zapatos de otras personas, pero también somos envidiosos, estamos pendientes de la vida de las personas, queremos lo que otras personas tienen, nos vivimos comparando constantemente. Entonces nos cuesta por esto tan no chévere, por, estos, por esta envidia, por esta competencia, por esto tan maluco, nos cuesta muchas veces dar, Siento que ahora que estamos en este mood donde todos estamos queriendo emprender, donde todos estamos creando marca, donde todos queremos eh, llegar, estar eh, lejos, eh, en otro escalón, donde todos queremos, eh, no sé, algunos renunciar de sus empresas, crear un producto, un servicio. Hay tanta competencia y en este mood entramos en algo de, no quiero compartirle a nadie quién me hizo el empaque de mi producto porque me copian. No quiero contarle a nadie cómo emprendí porque me copian. No quiero eh, ayudar a esta persona porque me copian. Y una amiga muy cercana me ha enseñado que para todos hay. Para todos hay. Pero yo les confieso que yo en un tiempo me había vuelto así. Porque a veces le contaba mis ideas a las personas y ¡ay qué chévere! Chao, me despedía y mi idea hecha realidad pero en otra persona y yo wow entonces uno se vuelve un poquito celoso pero cuando tú tienes esa magia cuando tú tienes ese arte de dar cuando tú tienes el poder de dar de corazón con una intención yo siento que la vida tarde que temprano te devuelve todo eso bonito te lo devuelve como sea entonces no dejemos que ese sentimiento de envidia de competencia de querer llegar más arriba del otro de querer pasar por encima de los demás nos lleve a anular el sentimiento de dar anular el arte de dar, que es un arte tan bonito y tan valioso. No nos dejemos contaminar. Tengamos presente que dar no es solo hacer una diferencia en la vida de alguien, sino también sobrehacer una diferencia en tu propia vida. Cuando nosotros estamos dándole eso que queremos a una persona o a una situación, así lo publiquemos o no lo publiquemos, estamos marcando la diferencia en nuestra vida eso está quedando ahí marcado. Dios está viendo todas nuestras acciones. Leía una frase muy hermosa que es, el dar no disminuye lo que tenemos, aumenta lo que somos. Y cuando tú das tiempo, amor, cuando das un abrazo, cuando das una caricia, cuando das un consejo, créeme que está aumentando eso en ti. Cuando sacas dinero y lo das con amor, y con una intención a alguien que lo necesita, eso mismo te va a llegar. Ya si la persona no valora, pues eso ya es problema de la persona, porque suele pasar, pero eso mismo va a llegar a nuestra vida. Estamos generando abundancia infinita en todas las áreas de nuestra vida. El arte de dar se manifiesta de diferentes maneras. Lo podemos dar en diferentes momentos, circunstancias a diferentes personas, pero... ¿qué estamos dando? ¿podemos dar tantas cosas? ¿podemos dar, no sé, tal vez tiempo? ¿un tiempo valioso para sentarte, hablar con alguien, escuchar a alguien, darle un buen consejo? ¿qué intención le vas a poner a ese tiempo que le das a esa persona? ¿qué sentimiento? que no sea un tiempo ahí porque si no, cuando alguien te dedica tiempo a ti, ¿cómo te gustaría que te dieran ese tiempo? sin distracciones, sin nada que los interrumpa, mirando a los ojos a esa persona, tratando de estar ahí. ¿Qué podemos dar también? Tal vez un tiempo de escucha, escuchar a alguien, escuchar sin juzgar, sin interrumpir a la persona, sin que nada nos distraiga, que le demostremos esa verdadera empatía. Yo tengo una amiga que se llama Melisa, que si hay algo que admire de Melisa es que Meli tiene el don de escuchar, sin juzgarte, sin interrumpirte y cuando ya te escucha una hora, dos horas, te cierra ese broche de oro con unas palabras que te deja, wow, es algo muy lindo que ella tiene entonces siempre que demos algo, sea tiempo, escuchar cómo te gustaría que te escucharan a ti, cómo te gustaría que te dieran ese tiempo a ti otra cosa que podemos dar es apoyo a alguien, apoyo emocional, estar presente para alguien que te necesite, estar presente en la vida de alguien que ames. O tal vez en un consultorio médico, te sientas con alguien, me pasa, me siento con alguien y me pone conversa y terminamos hablando y termino diciéndole algo que le sube el ánimo o esa persona a mí y recibo apoyo emocional de alguien que ni siquiera me conoce. Y eso es muy bonito. Ayudar también con el conocimiento que tenemos. A alguien que no sepa de pronto algo, no sabe cómo manejar este computador y acaba de llegar a esta empresa, como el ejemplo que le, les puse del banco, no hay chis. Simplemente es ayudar, es compartir, compartir ese conocimiento que esas personas necesitan de nosotros o que esas personas nos pueden dar a nosotros. Si tú eres egoísta o has sido egoísta, como en algún momento lo he sido yo, tratemos de no, no hacerlo eso no es tan chévere cuando yo empecé con el evento mío de reflejos yo me acuerdo que en pandemia eh, nació una idea de hacer un evento de maquillaje y de cuidado a la piel no se llamaba reflejos y la persona que me ayudó que fue Kate una amiga mía yo le dije bueno vamos a hacer el evento juntas yo nunca he hecho un evento ella ya tenía bagaje en eventos presenciales este iba a ser virtual y dije Kate bueno qué tengo que hacer yo cómo se hace esto enséñame ella no se puso, si le enseño me quita, si le enseño ella me va a ganar, si le enseño entonces mañana, más adelante va a ser uno sola y me va a dejar por fuera, si le enseño entonces yo no voy a tener gente en los míos, si le enseño ella se va a ir con las ideas, si le enseño, si le enseño. ella simplemente me enseñó y me compartió su conocimiento y el resto dependió de mí. Empecé a meterle tanto amor, tanta entrega, tanto empeño, tanto de todo, que simplemente... He logrado hacer ya varias experiencias, pero en su momento no sabía y conté con el hermoso arte de dar de Kate, de que ella dijo, le voy a ayudar a Tati Y la vida de Kate es próspera, es una vida de abundancia. Ella ya no hace tantos eventos porque no hace eventos ya casi de maquillaje, porque ahora tiene otro modelo de negocio que le da muchísimo dinero. Yo sigo haciendo mis eventos porque me apasiona, en serio, de corazón me apasiona. Pero su vida, si ustedes me preguntan, es una vida abundante. Ella tuvo dos hijas, se casó, bueno, un tema largo. Entonces se enfocó en este otro eh, ingreso que le da más libertad, por así decirlo. Pero su vida es próspera. Entonces qué bonito cuando compartimos conocimiento, cuando damos ese conocimiento que ya tenemos, que alguien nos pueda decir, Tati, ¿cómo hiciste el podcast? Tati, ¿cómo puedo hacer para emprender? Que hay que tener en cuenta y que tú puedas decirle, ven, yo te enseño cómo lo hice. Eso muy poco se da eso muy poco se da también cuando damos no sé donaciones cuando damos dinero cómo lo das con qué intención lo das cuando damos elogios reconocimiento cuando le podemos decir a alguien te felicito por tus logros por tus esfuerzos intención y sentimiento a eso que le elogias a eso que le vas a decir a eso o a ese sentimiento de elogiar ponerle esa intención donde esa persona diga qué bonito se sienta feliz algo que también podemos dar o que deberíamos dar o que debemos dar es el perdón dar el perdón nos libera a nosotros del resentimiento si alguien nos ha lastimado, si alguien nos ha hecho daño, si alguien nos detesta, si alguien nos hace algo malo y nos pide perdón, no significa que tengas que volver con esa persona, ni volver a ser amiga de esa persona, ni compartir trabajo con esa persona nuevamente. Pero el solo hecho de decirle te perdono nos libera a nosotros del resentimiento y a esa persona también no ponerla en esclavitud. Entonces también fíjense que dar no es solo dar un carro, una blusa, un... no, es dar Cosas tan valiosas y tan significativas y tan importantes como el perdón. Entonces, ¿a quién tienen que perdonar, por favor? Por favor, ¿a quién tienen que perdonar en sus corazones? No más resentimiento. No pongan más en esclavitud a esa persona, porque eso mismo vamos a recibir tarde que temprano cuando fallemos nosotras o nosotros regalos materiales también podemos dar amo dar regalos materiales yo me considero una mujer que amo ser especial y sorprender a la gente yo amo dar sorpresas y aquí les voy a decir algo cuando demos algo material démoslo con amor y con intención a mí me encanta darle regalos a mis amigas que les alegre el corazón no me gusta dar por dar ejemplo mi amiga vintage, que le encanta todo lo suyadito, le voy a dar, no sé, unos eh, atrapasueños con unas aromáticas con no sé qué, una aromaterapia, feliz. Mi amiga que le encanta la culinaria espectacular, un bono o simplemente, no sé, una olla pitadora, yo qué sé, algo de cocina, le va a hacer feliz un libro de cocina. A veces no tengo amigas tan cercanas, pero conozco... A esta amiga, no es mi mejor amiga, pero sé que le encanta, no sé, el yoga, un outfit deportivo para el yoga. A mí me encanta el maquillaje, a mí me encanta los outfits, a mí me encanta el skincare. Mis amigas simplemente me dan lo que me gusta y les encanta sorprenderme. Yo trabajé con una señora eh, de servicio, tuve una señora de servicio espectacular, Estelita. Ojalá me escucharas, mi Estelita, te amo. Y Estelita, todos mis cumpleaños niñas, me regalaba una crema Luriden y ella me enseñó que no da el que tiene da el que quiere Estelita en sus finanzas con mucho amor me compraba una crema Luriden para mi cuerpo y yo era la mujer más feliz ella no me daba nada que, o sea, estrambótico no, porque obviamente sus finanzas no le permitían, pero me llegaba mi niña, ella me decía, mi niña Tati, mi niña Tati, mire su regalo, y yo era feliz, porque yo soy la mujer que más hidrata su cuerpo en el mundo, yo creo que no podría ir nunca un desafío, porque me moriría yo allá a punta de sol y agua, no, 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 no me da algo. Yo amo hidratar mi piel y Estelita siempre me, me sorprendía con mi cremita Luriden. Ahora uso Nivea, eso no es publicidad, ¿no? Ahora, ahora uso Nivea para piel extra seca porque me encanta cómo me hidrata. Ya Estelita está en Cali, yo vivo en Bogotá, pero si estuviera conmigo sé que seguiría recibiendo esas cremas que me daba Estela. Y ella me enseñó que no da el que tiene, da el que quiere, da el que le pone la intención da el que tiene ese sentimiento ahí de, de amor, de gratitud. También algo que damos es, no sé, ropa, alimentación a alguien, a una fundación, a familia que tengamos humilde, que eso también es muy bonito cuando lo hacemos con nuestra familia. Yo tengo familia muy humilde. Y les voy a decir algo, me gusta dar ropa que si es, no sé, de segunda mano, esté en buen estado. No dar cosas viejas, rotas, motosas, porque no dar en buen estado yo lo que veo que no lo voto así de sencillo lo voto lo que veo que está en buen estado ya miraré a quién se lo doy si a una fundación si a mi familia eso no se los voy a contar por acá porque son mis secretos pero es dar algo en buen estado es dar algo como si te lo fueran a dar a ti es dar algo con amor e insisto con el amor porque siento que cuando está ese sentimiento ahí te preguntas esto esto me lo daría a mí misma no esto me lo daría a mí misma, sí, ok, dalo. Entonces es importante que te preguntes esto siempre que vayas a dar algo. Cuando estamos experimentando el dar en el área emocional, en el área del amor, en el área de pareja, de amistades, a veces en relaciones de trabajo, es importante que te preguntes y que tengas en cuenta el equilibrio debe haber ese equilibrio entre dar y recibir debe haber un equilibrio para mantener relaciones saludables y sostenibles sobre todo en las relaciones amorosas estamos hablando de dar, muy hermoso dar pero no quiero que las mujeres que dan demasiado o que hemos dado demasiado no es que por dar y dar y dar perdamos nuestra dignidad o el hombre que me escucha porque no quiero que eso suene feminista hay hombres que dan, yo conocí a un chico que corta el cabello, que era el súper buen novio, espectacular. La novia se le perdía, no le llegaba, se le volaba, chateaba con otros tipos. O sea, ¿dónde está la dignidad? Entonces no confundamos el dar con doy tanto que soy un tapete y la gente pasa por encima de mí. No, en el amor siento que hay que dar mucho porque nos nace, porque amamos, pero tiene que haber un equilibrio. Ese equilibrio no se puede perder. Quiero que mi relación sea saludable y sostenible. Y cuando en una relación una pareja da de más y la otra da mucho menos, en algún momento eso se va a quebrar. Entonces es que esa pareja de, no sé, un porcentaje y que yo dé otro porcentaje. Tampoco es exigirle que tenga que ser como tú y dar como tú no, porque somos diferentes, pero debe haber ese equilibrio. Entonces no es dar demasiado, es dar y ir analizando cómo te entiendes con esta persona, si esa relación tiene ese futuro, si los dos pueden dar, no desde el esfuerzo, no desde me toca, no desde uy la estoy controlando y usted por qué no me ha llamado, no, es que haya una llamada con amor, que haya un mensaje con amor, que haya un regalito con amor, que haya mi amor, ¿dónde estás? Te invito a desayunar, amor, te invito a almorzar, amor, compré unos tiquetes para irnos a un spa, amor, te sorprendo. Yo siento que las mujeres debemos también ser muy detallistas con nuestras parejas. Yo amo ser detallista con mis parejas. Mi amor, te invito a un spa. Feliz cumpleaños. Yo no soy de las que solo que me den, me den No, yo también amo sorprender a mi pareja, darles regalos especiales. Entonces eso tiene que ser de parte y parte. Pero si estás en una relación donde das demasiado y no recibes, ahí tienes que hacer como un break y simplemente tomar una decisión, porque yo siento que la dignidad tanto de, desde el hombre y desde la mujer no se puede perder. Y también algo muy, muy, muy importantísimo es cuando damos, vamos a recibir. Entonces debemos acostumbrarnos también a recibir felices con gratitud y porque no lo merecemos. Que cuando alguien te dé un regalo, lo recibas feliz y con gratitud, porque te lo mereces. Cuando te asciendan en tu trabajo lo recibas con amor y gratitud porque te lo mereces. Cuando te, no sé, cuando tu producto esté dando mucho resultado, recibe esa alta demanda con gratitud, con felicidad porque te lo mereces, porque has trabajado mucho, porque has dado amor, tiempo, empeño, dedicación, conocimiento, estrategias, has dado mucho, estás dando empleo, estás dando tantas cosas que damos y que la gente no sabe de nosotros. Entonces recibe todo lo bonito que la vida tiene para ti. Que si estás recibiendo es porque has sembrado el arte de dar en tu vida. Si estás recibiendo es porque simplemente has dado eso y la vida te lo está devolviendo. El acto de dar siempre devuelve más de lo que das. Siempre devuelve más de lo que damos. El dar no disminuye lo que tenemos. Al contrario, aumenta lo que somos. Estamos sembrando para la vida cuando damos. Estamos sembrando para nuestra vida, para los momentos difíciles, para esos momentos donde estaremos tal vez perdidos, agobiados. Cuando estés pasando por un mal momento, analiza qué te dieron y cómo te dieron o qué no te dieron. No para que te vuelvas igual de apático, no es para que tú digas yo le voy a dar a esta persona lo que no me dieron cuando yo estuve en un momento difícil. Ayer escuchaba a una influencer que le preguntaban como si ella había ido a terapia, ¿no? Eh, cuando pasó por su momento, su ruptura amorosa, ella dijo, nunca lo hice porque siempre fui muy apática a ese tipo de cosas, pero ahora que ya pasaba el tiempo y que recibo terapia, aunque estoy bien, les recomiendo que vayan a terapia. Entonces, ella no obtuvo algo por ella misma, pero lo recomienda porque se ha dado cuenta que es necesario. Entonces, cuando... Tú veas que alguien necesita de ti. Obviamente, si la persona te abre su corazón y se deja, simplemente dale. Y si tú has recibido apoyo emocional, dale lo mismo a un amigo, a alguien de tu familia. Porque siempre, siempre hay alguien que necesita ser escuchado. Yo hace poco les compartí de alguien que amo con mi corazón, que está pasando por un momento muy difícil. Y yo a esa persona le regalo mi tiempo de calidad le regalo tiempo de verdad porque, porque amo a esta persona y porque quiero ayudarla a salir de este bollo negro y esta persona me decía yo nunca hablo de mis cosas o sea lleva años guardándose mil cosas y por fin después de, mi, de muchísimos años siendo tan cercano a mí tan cercana a mí me ha abierto su corazón y hay que entender que hay personas que son así por eso una llamadita un mensajito a esa persona que tal vez parece antipática, pero lo que está haciendo es escudándose en su soledad por miedo, porque no quiere mostrarse débil, no le viene mal. A esa persona que tal vez analizas que es así, hola Pepito, si te quieres tomar un café conmigo, me cuentas. Yo valoro tanto cuando las personas hacemos eso, o cuando las personas hacen eso con nosotros. Yo he tenido personas así, muy bonitas. Mi papá, en sus últimos años de vida, estuvo rodeado de demasiado amor, el amor de las enfermeras, las enfermeras más amorosas, más juiciosas con él, lo bañaban, mi papá siempre olía delicioso, le quitaban los pelitos de las cejas, le, le quitaban los pelitos de las orejas, porque no sé por qué, pero cuando empezamos a envejecer, nos salen pelitos en las orejas, le cambiaban su pañal, mi papá siempre olía riquísimo, le aplicaban su crema en todo el cuerpo, mi papá nunca le dio escaras, mi papá dio con enfermeras amorosas que trabajaron con ese amor y esa dedicación más que por un sueldo. Tuvo el amor de sus hijos, el amor de su familia. Estuvo rodeado de personas especiales porque mi papá, para mí, recibió lo que él dio. Como fue un hombre tan bueno, tan noble, tan, tan carismático, tan sociable, tan dador. Dios envió sus ángeles. Dios envió... A los enfermeros, eh, pero a los enfermeros que iban a la casa, no no a las enfermeras que lo cuidaban, sino a los otros enfermeros, a los médicos enfermeros. Se llamaban médicos, no se llamaban como eh, enfermeros jefes más especiales. Eran enfermeros divinos, se reían con él, la psicóloga, el médico internista. Mi papá estuvo en el programa de paliativos, entonces hubo un tiempo en que ya se atendía en casa. Mi papá fue demasiado, demasiado querido. Él recibió así en sus últimos años todo ese amor que en algún momento él dio. Y eso es muy valioso. ¿Qué le das al portero de tu edificio? Buenos días, señor, no sé, Barbosa. Buenos días, señora Cristina, la señora que hace el aseo. ¿Regalas un buenos días? ¿Das una buenas noches? ¿Das un gracias? ¿Qué le das a las personas que te rodean? ¿Qué das en tu oficina? ¿Qué das en tu trabajo? ¿Qué le das a las personas que trabajan, no sé, en servicios varios? Cuando vas a un supermercado, buenos días. Yo he dado con unas personas tan amargadas, tan malgeniadas que a veces me salen letreros y me dan ganas de decirle, oiga, ¿usted ¿so por qué no cambia de, 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 de función, no sé, de trabajo? No, a las 8 de la mañana y usted con esa cara amargado. Pero yo simplemente he aprendido que a esas personas así, usted se le sonríe, hola, ¿cómo estás? Y ya con eso le cambias la actitud. Mi manager se llama Andrea González y es una mujer que en el seminario que hicimos de speakers, ahora último, obtuvo un reconocimiento muy bonito de una chica con la que ella trabaja donde ella dijo algo muy lindo y dijo que Andrea tenía ese arte de cómo lograr que una persona que tiene una mala actitud con ella, ella la pudiera manejar y no se igualara con esa rabia. Y ella solo da nobleza. Entonces, si una persona la trata mal, un ejemplo, mira tú, ¿qué hiciste? No, no sé qué, bueno, algo feo, yo qué sé, no sé, no quiero poner ejemplos así pesados, pero en el mundo de la televisión se ve mucho un ambiente muy fuerte. Andrea es como, ay no, mi lindo, pero no te pongas así, tranquilo, cálmate. Yo simplemente pregunté eso, cálmate, mi lindo, estás manejando mucho estrés, mi divino. Y se va. Andrea es muy chistosa y yo he aprendido eso de ella. Entonces, cuando hay una persona a mí que me cae mal, yo digo... Siempre me expreso así, digo, es que hay personas que son especiales, por no decir hay personas que son casposos o casposas. Entonces yo siempre digo, ay, no, esa muchacha es más especial porque... Como para cambiarle un poquito el chip. Entonces, cuando uno va, no sé, a un cajero o, eh, electrónico y hay gente haciendo mala cara, o cuando vas a un supermercado, o cuando vas, no sé, a una cita médica oftalmológica y te tiene que atender alguien y está haciendo mala cara tipo 8 de la mañana, porque se ven ve 7 de la mañana, parece que hubieran dormido con alacranes. Uno simplemente con una sonrisa, dale una sonrisa a esa persona o dale, oiga, buenos días, porque a veces ni buenos días te dan. Hola, buenos días, buenos días hasta luego el problema de esa persona no es tuyo punto tú simplemente das lo que tienes en tu corazón y que eso quede sea positivo todo lo que damos hay que ponerle bolas no hay que dar así a la loca ojo con lo que damos ojo con lo que decimos tuve la oportunidad de hablar con un amigo hace poco mi amigo me dice que está teniendo unos inconvenientes con su pareja siempre alguien me decía que yo he sido muy feminista porque pues no sé, me refiero mucho a la mujer, a la mujer. Y me encuentro con la sorpresa de que la novia o la pareja de mi amigo me cuenta a él que tuvieron una discusión y en una de esas discusiones ella le grita que no sirve ni como hombre, ni como hijo, ni como padre, que es una basura de hombre, que él no vale nada, que la vida de él es una mierda, perdónenme la expresión, pero lo estoy contando tal cual y para eso son nuestros episodios que su vida es un fracaso, que él es una persona, mejor dicho, lo acabó. Y remata con como si te murieras, ni te lloraría. Eso para mí fue como, wow. Él se va, estábamos en una cafetería, y yo me quedo analizando y dije, qué fuerte. Porque lo peor de dar eso, lo peor de desearle o de darle esas palabras o de dejar que salga de nuestro corazón esos sentimientos negativos, ¿saben que lo peor no es lo que decimos? es que eso que le damos a esa persona, eso que le deseamos a esa persona, eso que pensamos para esa persona, es lo que vamos a recibir en nuestra vida. Y yo de una dije, Dios mío, yo oro por esta persona y yo declaro en su vida felicidad, tranquilidad, vida. ¿Por qué no? Y en ese momento que alguien te desea algo malo, tú di, me cubro con Dios, me cubro con su sangre preciosa o me cubro con el universo, con la vida, me protejo y te alejas de ahí. Entonces, ojo con lo que decimos, ojo con lo que le deseamos a las personas, ojo con lo que damos, cómo está nuestro diálogo interno, cuáles son los pensamientos que nos damos. Si son malos, empieza poco a poco a cambiarlos. Quiero que se lean ese libro, quiero que hagamos un club de lectura. Si alguien aquí sabe cómo lo hago, si es por Telegram, cómo se hace, por favor, enséñenme, hábleme por Instagram, por favor, se los pido. Y ya para concluir. Me acerco a mi amiga Valentina, le digo Valentina Sánchez, se llama ella, un día en un estado de, de quejumbridad, le digo Vale, por favor, te lo pido, estoy estresada y es que no me da a mi novio amor y es que no me da esto y empiezo a quejarme, a quejarme y me dice, ven, hagamos una cosa, trae un papel y un lápiz y me dice estas palabras, me dice, escribe en esta hoja que quieres recibir. ¿Qué quieres que te dé esa persona? Yo empiezo. Quiero que me dé amor. Quiero que sea detallista. Quiero que se acuerde de las fechas especiales. Quiero que me dé caricias. Quiero que comparta tiempo de calidad con mi familia. Quiero que esta persona me llame de vez en cuando, no a pedirme favores, sino porque me quiera mandar un mensajito de mi amor. Espero que tengas un buen día. Quiero que esta persona me coja la mano. Quiero que esta persona vea películas conmigo, amando. O sea, solo quería una lista de cosas. Obviamente es un tema también de amor propio, de inseguridades y de todo, pero Quiero que entiendan cuál es la moraleja de este ejemplo. Cuando ya escribo mi lista, mi gran lista, me dice mi amiga Valentina, ahora eso mismo que escribiste, que quieres que te den, le vas a dar tú a esa persona. Cuando tú quieres que algo llegue a tu vida, eso mismo vas a dar y vas a ver el cambio que puede llegar a tener esa relación. Yo quedé como pló, me pareció un ejercicio muy bonito, no significa que tal vez en todas las ocasiones pase, pero siento que el cambio sí o sí debe empezar por uno mismo. Es importante que te regales todos los días cinco minutos para que tengas un diálogo interno contigo misma o contigo mismo, donde te regales a ti pensamientos positivos donde empecemos a darle ese cambio a nuestra mente, a nuestro cerebro, para que empiecen a pasar cosas maravillosas y empecemos a cambiar el arte de dar, para que empecemos a darnos lo mejor a nosotros mismos, para que nos demos lo que tal vez no siempre las personas nos van a dar y asimismo poder darle a otros todo lo bonito, todo lo positivo que cada uno de nosotros nos damos. Cuando das, no solo estás cambiando la vida de otros, sino también la tuya. Recuerda eso. Gracias por llegar hasta aquí. Amo compartir este podcast, sobre todo este tema. Espero que haya dejado una semilla en tu corazón. Y si llegaste hasta aquí, déjame una tacita de café en mi última foto una tacita de café escríbeme qué se te quedó escríbeme qué fue lo que más te gustó comparte este episodio a personas que tú consideres que lo quieran escuchar o que lo necesiten y no olvides que el acto de dar siempre devuelve más de lo que das recuérdalo siempre los amo las amo y bueno chao pescado